0: Ajax is begonnen aan het Post Alfred Schreuder tijdperk. Met een overwinning nog wel, de eerste in de eredivisie sinds 22 oktober. En hoewel het natuurlijk raar zou zijn om 2,5 dag na het ontslag over zoiets als een heitinga-effect te spreken, gaan we het wel veel over hem hebben. Johnny Heitinga, waar staat hij voor, wat gaat hij doen en wat wil Ajax met hem? Dit is Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Welkom bij onze maandag aflevering en uh, uh, met mij over Johnny Heitinga praten, gaan uh, Bademba Barry van Ajax Showtime. Welkom Bademba. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Dick Sinteni.
1: Ja, Goedemorgen.
0: Ajax-verslaggever van het Parool. Allebei natuurlijk met uh, belangstelling gekeken naar Excelsior Ajax. Het eerste optreden van Johnny Heitinga als hoofdtrainer. Uh, en om maar meteen van start te gaan. Uh, het eerste wat daar opviel was de samenstelling van de verdediging. Sanchez lag er al uit in de laatste wedstrijd van Schreuder. Nu zat ook Bessie op de bank. Dus daar is iets veranderd, Bademba.
2: Ja, uh, dat, uh, dat was opvallend. Kijk... Het centrum is natuurlijk eigenlijk het hele seizoen al zoeken geweest. Blind heeft er gestaan, Bessie heeft er gestaan. Eigenlijk is de enige constante Timber geweest. Uh, en Schreuder heeft natuurlijk in zijn laatste paar wedstrijden uh, het centrum Timber-Alvarez een beetje gevonden. Noodgedwongen ook, ja, naar die noodgedwongen. kaart van, uh, van Rens tegen Twente. Um, nou, daar heeft hij aan vastgehouden en gaan zet die lijn nu voort. Um, maar hij kiest dus wel voor uh, belangrijk, vooral over mijn dopelingsbeek. En dat gaat in deze dan ten koste van Bessie.
0: Ja. Past dat in het beeld wat jij van Heitinga hebt, Dick? Had jij deze ingreep zien aankomen in de verdediging?
1: Um, ja, dat was wel de meest voor de hand liggende uh, wijziging die je zou kunnen maken. En die maakte hij nu ook. Dus uh, ja, en verder heeft hij natuurlijk nog niet, uh, ja, niet heel veel naar zijn hand gezet. En dat nee, kan natuurlijk ook helemaal niet.
0: Dat kan natuurlijk niet. Uh, maar. Is dit als je dan toch gaat zoeken, een beetje, misschien een beetje spijkers op laag water, naar iets van een, uh, uh, een, een keuze van Johnny Nee, Heitingaar. dit is niet voor voetbal. Nee, die dit is,
1: dit is, je moet het zo zien: het dak is lek. Ja? En hij heeft nu een paar emmers uh, neergezet om het water op te vangen. Snap je? Ja. Dus, dus ja, dat, die reparatie dat, dat moet er allemaal nog gaan, uh, gaan komen. Ja, nee, dat begrijp ik. En de vraag me, is of tuurlijk. hij die uit mag voeren of dat ze een andere loodgieter zoeken.
0: Maar schemert, die, schemert, daar gaan we zo meteen over verder. Hè? Over die loodgieter en welke loodgieter er precies echt in de arm genomen gaat worden. Uh, uh, maar Schemert hier iets door van hoe hij het ziet. Uh, nee. wekt toch een beetje de indruk van een man die zich heeft zitten ergeren aan Sanchez en Bessie. En nu denkt ja, zo, en dat, dat, nu ben dat ik heeft, de baas. Ja,
1: dat heeft iedereen gedaan. Alleen waarom een, een andere trainer daaraan vasthoudt, dat kan heel veel redenen en oorzaken hebben. Uh, ik herinner me dat Schreuder zei dat hij helemaal niet tevreden was over Wijndal. Nou ja, dat, dat kan. Ja. Um, in de persoonlijke sfeer of in de, zijn arbeid die hij levert of zijn houding. Of, nou goed, en Heidika die staat voor die groep en die is onbevangen. En die doet alleen op basis van de wedstrijden die hij heeft gezien, maakt hij uh, deze keuze. Nou, die, die lag voor de hand toch? Ja. Ik denk dat er weinig mensen waren die dachten dat Bessie zou spelen uh, tegen Excelsior. Ja, voor de rest, ja goed, hij, hij zet wat dingen uh, iets anders neer. Uh, in de voorhoede en zo. Maar ja, goed, dat zeg ik. Dat zijn toch. Uh, ja, kleine ingrepen. Die, uh, die, die, die. die eigenlijk nog niet even wat hoeven te zeggen. over hoe die, hoe die doorgaat. Want ja. hij kan uh, de komende week ook hele andere conclusies trekken.
0: Ja, dat kan natuurlijk allemaal nog veranderen. Die voorhoede, Bademba. Kudus rechts. iets in zijn. Uh, wat dan vroeger heette, de Champions League variant. als uh, uitzakkende spits. Uh, en Bergwijn links. Uh, dat is ook iets wat we.
2: Nou ja, de keuze van Heitinga. Wat vind je? Ja, over Kudus rechts was ik wel te spreken. Uh, zowel de keuze vooraf als uh, hoe dat uitpakte. Tadijs in de spits, um, daar, dat is een bekend fenomeen. Uh, en iedereen weet wat Tadijs daar kan leveren. Wat ik wel vond, uh, is Tadijs vervulde zijn rol als aanspulpunt heel goed. Dat zag je denk ik het best bij de 2-1. Uh, ja. Waar hij de bal vasthoudt en uiteindelijk aflegt op Klaassen. Alleen wat ik wel merkte is dat het spel van Ajax aan de bal in de eerste helft was. eigenlijk grotendeels prima. Um, en eigenlijk iedere keer in de laatste fase strandde. het. Want dan was of de paas was niet goed. En als de paas wel goed was, dan stond er vaak niemand om die bal binnen te lopen. Um, en daarin miste je wel iemand in de spits. Nu stond Klaassen erachter. En normaal gesproken, Thaddeus is natuurlijk een uitzakkende spits. Dus dat hij er niet altijd staat, is dat op zich logisch. En normaal gesproken verwacht je dan van een Klaas dat hij de loopactie eroverheen maakt. Dat hij in die 16 optuikt. Uh, dat hij die balletjes afmaakt. Dat gebeurt dan één keer bij de 2-1. Maar uiteindelijk wel te weinig. Dus daarin liep het nog niet helemaal soepel. Ja. Um, maar ja, Koeders op rechts, dat, uh, dat beviel goed. En dat is volgens mij ook hier in het begin van het seizoen uh, al geopperd. Um, ja, dat ging hartstikke Wij goed. Wij wisten
0: het allemaal al lang. <laughs> ja.
2: ja. Nee, maar je ziet gewoon dat die jongen kan voetballen. Um, en nou, we komen zo meteen wat meer over Heidega zelf te spreken, natuurlijk nog. Maar Heidega is wel een trainer die um, spelers wat meer ruimte en vrijheid toevertrouwt. als hij ziet dat je goed kan voetballen, dat je behendig aan de bal bent. En Koeders, daar is natuurlijk ook vaak genoeg over gesproken. Dat is geen jongen. Die je al te veel instructies mee moet geven. Die moet je niet iedere paaslijn en looplijn uitleggen. Um, maar die kun je wel de bal geven. En dan kun je ervan op aan dat er negen van de tien keer wat leuks mee gebeurt. Um, nou, en die vrije rol die hij had op rechts is daar natuurlijk uitermate geschikt voor.
0: Ja, ja. Hoe vond jij dat bevallen, Dick? Deze voorhoede met daar iets weer als spits. Alfred Schreuder
1: was geneigd om altijd te kiezen tussen Bobby en Kudus op die positie. Nee, maar Bademma die, die legt het echt uh, prima uit. Dat ja, die, die, die variant met Tadic in de spits is natuurlijk vooral lekker als je rond de middenlijn uh, die bal vasthoudt. en dan snelle mensen de diepte instuurt. Yeah, in grote Europese wedstrijden met heel veel ruimte op de helft van de tegenstander. Ja, en nu speel je eigenlijk in en rond de 16 met heel veel mensen om je heen. Ja, Tadic kan daar in de kleine ruimte wel iets doen in de voorbereiding. maar is, is, niet, een, uh, is niet een tank die even die bal bij de eerste paal erin uh, rost. Nee. Nee. Ja, dat, dat mis je wel. Ja. Dus een echte spits uh, in zo'n wedstrijd is, uh, is eigenlijk nodig.
0: Konden we nog wel eens wat andere varianten gaan zien van Heitinga de komende weken. Um, eventjes die eerste helft. Jij beschreef het spel was grotendeels prima, Bademba. Uh, hoe ziet Dick Sinten niet dat?
1: Nou ja, goed, het voetbal uh, 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 redelijk. Maar goed, dat was uh, uh, onder Schreuder soms ook wel het geval. Alleen ja, die... die, die uh... Die gapende gaten die ontstaan uh, met, met, met de tegenaanval. En uh, ja, dat is... Daarom was de conclusie van, uh, van een aantal mensen uh, voor en na die wedstrijd... die vond ik gewoon heel treffend. Tadic die zegt, de trainer is weg, maar we hebben nog steeds dezelfde spelersgroep. Punt. Berghuis die na de wedstrijd zegt, ja het lek is boven. Nee. Ja. En hij die gaat is dit de hand van de trainer? Nee. Nou ja, dat zijn... Daar moet Ajax zich aan vasthouden. Weet je wel, dat is precies wat er aan de hand is. De spelersgroep is nog dezelfde. En er worden nog steeds dezelfde fouten gemaakt. Het is gewoon even broos. Alleen, het is lekker om te winnen. Weet ja. je wel? Dat, daar, daar snakt de Ajax naar. En dat is iets waarop je... Ja, een drempeltje en van een drempeltje naar een trap. En de eerste treden, twee... Zo moet het gaan. Ja. Dus ja, dat eerste drempeltje hebben ze nu genomen. Emmertje ja.
0: hier, en Emmertje daar.
1: Ja, nou goed, dat zeg ik. Ja, goed, het is een beeldspraak en het is er nog even een emmertje, maar er moet echt aan het dak uh, flink gesleuteld worden. Ja,
0: nou, dat gaat natuurlijk de rest van het seizoen uh, gebeuren, als het goed is. Dat daar wat meer structureel uh, nagedacht wordt over wat er nou werkelijk mis zit. Het is wel opvallend, Bademba, dat uh, als je de statistieken bekijkt, dat Ajax in Rotterdam tegen Excelsior uh, zijn slechtste defensieve prestatie tot nu toe in het seizoen leverde. Van rest, restverdediging was geen enkele sprake ongeveer. En we zagen kansen voor Excelsior, daar ben je helemaal scheel van.
1: Uh, maar dat is ook, ik onderbreek je voor, maar dat is ook gewoon... Kijk, voetbal is ook gewoon ironie, hè? Ja. Denk jij dat Schreuder deze wedstrijd gewonnen had? Nee. Um, nee, oh, die nee, had hij niet gewonnen, nee, kijk, snap je? Ik dus niet, dus, nee, dus nee. ja, en je wint hem nu wel. En dat is, dat is geen geluk, snap je? Ja. Joris van den Berg heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Heel lang geleden al. Mysterieuze krachten in de sport. Ja, ja Dat mentale gedeelte, dat zit daar zo ingebakken. En, en uh, ja, goed, dat, daarom is dat winnen zo belangrijk. Snap je? Maakt niet uit hoe... Maar eerst moet je een keer een wedstrijd winnen. Eerst moet je resultaat Precies, hebben. Ja. En dan kun je die mindset helemaal gaan veranderen. En dan kun je ook mensen proberen mee te nemen in je verhaal. Ja. Hoe je het anders wil. Ik weet en... niet wat hij
0: schrijft, die Van den Berg. Maar, maar de, je kunt vaak wel zien dat... Uh, je hebt het vaak over een shock effect. Hè, als er een nieuwe trainer komt. Daar is, dat is meestal als, het om, uh, als je dat op het niveau van een half seizoen bekijkt. Is dat een illusie? Een trainerswissel werkt vaak niet. Het levert vaak weinig op uiteindelijk. Uh, het gaat niet structureel beter. Maar het shock effect... Bij wijze ze spreken in de eerste wedstrijd, dat is er vaak wel. Er verandert dan iets in die hoofden. Uh, dus ik, ik denk inderdaad niet dat met Schreuden deze wedstrijd gewonnen zou zijn. Maar het is ook weer niet per se dat nu ineens alles beter gedaan werd of zo. Het gebeurde gewoon zo even. Hè? Um.
1: Ja, nee, dat is, dat is uh, ja, het zijn bijna wetmatigheden. Ja. In de, in de, niet alleen in voetbal, ook in de topsport. Ja. En, en uh, dat zeg ik net, het is geen, dat is geen toeval, weet je wel, dat dat zo gebeurt. Maar dat zit ergens in de in de hoofden. Ja. Ja. Dus dat is grappig.
0: En, en zo gek is het uiteindelijk natuurlijk ook weer niet... dat Ajax een wedstrijd van Excelsior wint. Maar die kansen van Excelsior waren wel heel groot. Wat ging daar mis in de bezetting Bademba?
2: Ja, nou ik zei net al... aan de bal vond ik het de eerste helft grote nul is prima. Eén uh, iemand die ik daarin eigenlijk opvallend uh, onder vond doen... ten opzichte van de rest was Timber. Die heeft echt, nou, ik denk tot drie, vier keer toe heeft hij een bal vol de drukte ingespeeld... terwijl hij links en rechts van hem volledig vrijstaande teamgenoten had. Ja. Um, en in dat opzicht zie je natuurlijk ook dat het lek niet boven is. Uh, hm. Nog verre van. En ja, de restverdediging, die was er gewoon niet. Uh, drie, vier keren ook dat uh, Alvarez in zijn eentje... ineens ten opzichte van drie, twee, drie tegenstanders stond... Um, dan heb je in Alvarez ook nog eens niet de snelste verdediger. Dus als Excelsior uh, op, op snelheid er dan uitkwam, um, had je dat probleem ook nog. En het was echt aan Roelie te danken dat uh, Ajax zo lang een voorsprong bleef staan. En dat het uiteindelijk bij 1-1 bleef uh, qua doelpunten van Excelsior. Ja,
0: die Roelie, zijn naam valt al even. We kunnen onderhand misschien wel een beetje beoordelen wat voor vlees we daar in de Kuip hebben. Hè? Dat is uh, een aantal, aantal hele knappe reddingen zaten daarbij.
2: Ja, ik moet wel zeggen, um, van tevoren voorafgaand aan de wedstrijd, uh, zei ik toevallig nog dat ik nog niet helemaal overtuigd was van Roelie uh, Ben ik nog steeds niet helemaal in die zin dat ik bij hem eigenlijk een beetje Kenneth Vermeer vibes krijg. Uh, heel goed met de, met de reflex, uh, comfortabel aan de bal. Alleen, ja, met, met de inschatten van, van hoge ballen en, en ballen van de zijkant vind ik hem nog minder steady. Um, maar hij heeft nu heeft hij drie, vier keer een situatie gehad... waarin een bal heel snel op hem afkomt... waarin je eigenlijk geen tijd hebt om na te denken en in te schatten... en het puur op reflex moet. Uh, en dan blinkt hij duidelijk uit. Ja,
0: met de aantekening dat hij niet... Uh, dat als hij een beetje instabiel is op dat soort ballen van de zijkanten... hij is dat niet op een paniekerige manier... maar meer op een laconieke manier. Het is, het is een soort van... Je hebt, we hebben al ook de nodige gemakzuchtige momenten van hem gezien... waar Alvarez hem dan moest redden bijvoorbeeld... Uh, uh, tegen, wat was het? Tegen Volendam, denk ik. Of
2: tegen Twente. Tegen Twente, tegen Twente had hij ja. inderdaad een paar momenten dat je je hart vasthield.
0: Ja, ja. Maar dan lijkt hij niet buitengewoon van in paniek te zijn, uh, deze Roelie.
1: Nee, dat is, uh, hij is 30 en hij heeft natuurlijk al wat, uh, wat meegemaakt. Hij heeft voldoende ervaring. En uh, ja, weet je, dat moet zich ook over een langere periode, denk ik, bewijzen. Uh, hij kan, uh, wat Demma net zegt, ja, hij kan een aantal dingen is hij er erg sterk in. Een aantal dingen kun je nog je, je twijfels over hebben. Maar goed, dat moet zich over een langere tijd bewijzen, denk ik. Dus, uh, maar ik denk dat, dat daar niet het, uh, het grootste probleem voor Ajax ligt uh, op dit moment. Bij dat, de, de doelman.
0: Dat, dat lijkt me ook niet. Opvallend is: um, Ajax heeft het gelukkig dat ze vlak voor rust uh, op 1-2 komen. In de tweede helft herpakt die ploeg zich wel en wordt het voetbal beter.
2: Ja, en dat is heel zeldzaam uh, voor Ajax. Dat was eigenlijk in. Uh, de tweede seizoenshelft onder ten haag eind vorig jaar al niet meer zo dat, dat er in de wedstrijd uh, een omslag naar het positieve plaatsvond. En dat was dit seizoen onder Schreuder uh, al helemaal enorm zeldzaam. Ja. Dus dat was heel erg goed om te zien. En ja, ik weet niet precies wat hij te uh, in de rust gezegd heeft. Uh, maar wat je natuurlijk wel zag, uh, is de tweede helft wordt uh, terecht over het algemeen omschreven als een stuk beter. Um, in het eerste kwartier vond ik dat nog wel meevallen. Ja. Um, en wat er eigenlijk gebeurde is dat toen Kudus, uh, of nee, sorry, toen Klaassen gewisseld werd voor Concesau en Kudus naar de teampositie ging, dat legde hij te gaan toen ook achteraf uit. Toen had je twee echte vleugelspelers uh, staan, waardoor hij zijn backs ook wat lager hield, uh, Rens en Wijndal. Ja, en toen was die restverdediging ineens ook een stuk beter. En daarbij had het dan natuurlijk ook dat je ineens een marge van twee hebt. Waardoor Excelsior er natuurlijk minder in gaat geloven.
0: Ja, ja. dat was een luxe die Ajax lang niet geproefd had. Een marge van twee doelpunten. En dat, uh, dat voetbalt natuurlijk lekker. Opvallend was ook, uh, Dick. Um, uh, op een gegeven moment in de wedstrijd was Rens een beetje aangeslagen. Leek een mini-blessuretje te hebben opgelopen. Uh, en toen stuurde Heitinga Jury Regeer van de bank. En dus niet Sanchez. Dat zijn een beetje misschien toch... Voorbodes van uh, wat ons te wachten staat onder deze nieuwe trainer.
1: Ja, en dat, is, uh, dat, dat snap ik. En dat vind ik ook goed. Dat is ook goed aan Ajax. En het is ook logisch, denk ik, omdat hij, ingaan natuurlijk, uh, in, dat, uh, in het systeem uh, bij Ajax, uh, als trainer van jong Ajax, uh, ja, daar eigenlijk voor, voor is. Om die uh, talenten uh, te begeleiden en uh, klaar te maken voor de stap naar één. Nou, dat is met een paar uh, al gebeurd, natuurlijk. Uh, in de winterstopper nog uh, Kian, Fitz, Jim en Juri uh, Baas die zijn overgeheveld ja en dat is wel uh, ik snap wel dat hij daar op, op terugvalt dus als hij, als hij, hij gaat iets uh, moet geven uh, behalve iets van zichzelf dan is het uh, iets van jong Ajax in, uh, in de personele uh, uh, zin en bezetting en dat lijkt me ook verstandig want ik denk dat Ajax uh, ze moeten ook zeker nog naar dit seizoen kijken uiteraard. Maar toch ook naar uh, verder en langer. Want uh, er komt een belangrijk jaar aan, ook hierna.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel heel blij was uh, met het feit dat uh, regeer warm ging lopen. En dat Sanchez op de bank bleef zitten. Kijk, uh, over Sanchez en Bessie is natuurlijk ja. veel gezegd. Veel terecht ook. Um, Grote verschil vind ik wel dat... Bessie uh, een serie goede wedstrijden heeft waar hij op terug kan vallen. En Sanchez heeft die serie eigenlijk niet gehad. Er zijn een paar goede momenten geweest hier en daar, maar nou, er is geen periode geweest waarin je zegt: nu heeft Sanchez echt vorm te pakken en heeft hij echt laten zien mm -hmm. wat hij toevoegt aan dit elftal. Ja. Terwijl Regeer vorig jaar in Jong-Ajax wel een heel goed seizoen gedraaid heeft op rechtsback. Um, en ja, één ding wat natuurlijk veel kritiek geweest is, op, uh, of waarover veel kritiek is geweest, wat betreft Schreuder is een wisselbeleid. Um, bij Scheuder had ik het idee gehad dat een Sanchez op zo'n moment van de bank afgestuurd was. En hetzelfde geldt eigenlijk um, bij die wissel van Conseil. Op zo'n moment, um, ja, verwacht je, ben je eigenlijk bang? dat hij een Kudus bijvoorbeeld eraf gaat halen... die net gescoord heeft, die lekker staat te voetballen. Terwijl je eigenlijk hoopt dat hij dan bijvoorbeeld inderdaad... wat gaat deed, een ingreep doet als Klaassen eruit halen. Kudus naar tien, zijn favoriete positie. Ja. En concessaal op <tie> rechts. Dus je moet natuurlijk niet uh, te hard van stapel lopen. Maar in die zin, in de wissels die hij gaat doorvoerde... en bepaalde keuzes ook wel natuurlijk qua posities... Um, zag je wel dingen terugkomen waar ik persoonlijk uh, in ieder geval enthousiast van raak.
0: Het was alleen al opvallend dat hij maar twee keer wisselde. Ook dat. Betrekkelijk weinig ingrijpen. Uh, en, en inderdaad kudos naar die tien halen.
2: Ja. Ik denk ja. dat hij ook, ja, het is een beetje speculatie natuurlijk. Maar ik denk dat hij in dat opzicht het gewoon belangrijk vond. Vooral om die jongens wat vastigheid te geven. En om die jongens gewoon 90 minuten vol te laten maken. En ja, een beetje dat, dat teamgevoel erin krijgen. Samen een overwinning binnenhalen. Niet meteen. De hele boel doorwisselen en weer opschudden en dergelijke.
0: Ja. Die figuur Heitinga. Uh, jij hebt hem geprofileerd in uh, de krant. Met een, met een mooi uh, verhaal, Dick. Uh, Bademba kent hem goed omdat jij jong Ajax-watcher bent namens Ajax Showtime. Jij hebt hem uh, bij jong bij Ajax uh, intensief aan het werk gezien. Wat voor figuur is hij? En uh, hoe zou jij hem typeren als trainer,
1: Dick? Ja, dit is wel grappig. We gaan uh, ver terug. Ik was... Uh... Ik was erbij toen hij zijn debuut maakte op, op 17-jarige leeftijd. In het hè? uitvak. In, en... in de Kuip. Ja, 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 ja. <laughs> ja. 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 Nee, dat, uh, dat was mooi. Ja, toen was natuurlijk echt een uh, jongetje. En, uh, en, en uh, vooral die eerste stappen zo bij dat eerste waren echt, uh, uh, ja, echt heel leuk. Is, het, is een, het was een in, innemend uh, mannetje wel. Ja. En uh, ik herinner me een trainingskamp ook uit, uh, uit die periode... dat hij uh, zich heel erg vasthield aan uh, André Bergdolmo... En uh, dat verhaal herinner jij nog ook wel. Die opschreef hij op een gegeven moment als zijn klusjesman. Ja. Want als hij op zijn hotelkamer lag... en niet wist hoe de, hoe de airco werkte... dan werd André Bergdolmo erbij gehaald om, uh, om dat in te stellen. En, en zijn fietszadel van zijn mountainbike... dat begreep je ook allemaal niet. moest André Bergdolmo er weer bij komen. Dus die noemde hij de klusjesman. Ja. En, uh, en dat, dat is hij later
0: uh, ook echt geworden, Bergdolmo. <laughs> ja. Hij is een soort timmerman, uh, klussenbedrijf heeft ja, hij.
1: Het grappige was dat hij dat zelf ook gewoon zei... ik ben in de klusjesman. Ja. En... Uh, ja, gewoon een heel innemende, innemende gozer. En uh, ja, die, die natuurlijk wel... Op een gegeven moment zijn we een beetje uit het oog verloren. In het buitenland natuurlijk voetbal Hier nog even teruggekomen met een knie die eigenlijk al helemaal kapot was. Ja. Dus dat was niet, uh, niet echt goed. En toen is hij ook gaan trainen bij de jeugd. En uh, nou ja, goed, dan maak je een ontwikkeling door. Ja, ik vind nu wel hoe hij voor een camera staat. En ook toen ik hem interviewde, hoe hij is. Hoe hij over voetbal praat. Uh, ja, daar is hij natuurlijk wel uh, echt wel een, een, een grote, grote jongen geworden, een meneer. En uh, ja, goed, wat hij in zijn mars heeft als trainer, dat moet allemaal blijken. Maar uh, voorlopig uh, staat er wel een, gewoon een vent.
0: Ja, geweldig is ook natuurlijk het verhaal van hoe Johnny Heitinga bij Ajax terecht is gekomen. Een verjaardagscadeautje hadden ze voor hem geregeld, dat hij een keertje mocht meetrainen met de jeugd. En daar deed hij het zo goed dat hij mocht blijven. Het is een soort van droomverhaal natuurlijk. Hoe hij uh, als, als jong mannetje uh, in de Ajax jeugd terecht is gekomen. En op hele jonge leeftijd ook. Veel jeugdspelers komen pas wat later binnenstromen. Hij was er echt vanaf zijn zevende, achtste. Echt heel, heel jong, de hele opleiding uh, doorlopen. Als jij eventjes gaat kijken, Bademba, naar hoe hij zich bij Jong Ajax gemanifesteerd heeft als trainer. Wat voor trainer zie jij daar dan?
2: This allereerst is allereerst echt een, een, een people manager. Ik heb uh, uh, zelf ook een, een stuk geschreven over hem uh, voor Showtime afgelopen weekend. Ik heb hem een paar maanden geleden toen nog als trainer van Jong Ajax... ook uitgebreid mogen interviewen voor Showtime. En wat daaruit heel duidelijk naar voren komt... is dat hij enorm veel waarde hecht aan de band tussen speler en trainer. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. Hij zei ook op een gegeven moment letterlijk... hoe meer ik van een speler weet uh, en andersom... Hoe beter. Daar ga je het meeste uithalen. Daar is je 100% van overtuigd. En dat merk je ook aan uh, hoe hij met zijn spelers omgaat, aan uh, hoe populair hij over het algemeen is onder zijn spelers. Um, en van daaruit is hij ook heel goed gebleken in het beter maken van spelers, in het maximale uitspelers halen. Uh, om vorig seizoen erbij te pakken, ik noemde ik Gerald, die zich heel sterk ontwikkelde onder hij te gaan op rechtsback. Nou, dat was het eerste seizoen dat regeer consistent op rechtspek gespeeld heeft. Uh, Najee Univard natuurlijk al, al jaren een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding... eveneens een enorme ontwikkeling doorgemaakt onder gaan uh, bij Jong Ajax vorig seizoen. Uh, en heeft toen uiteindelijk ook het, uh, bijvoorbeeld het record voor meeste doelpunten en assists... in één seizoen uh, bij Jong Ajax verbroken. Dus hij is enorm begaan met, met het individu zonder daarbij het team uit het oog te verliezen. En hij is enorm bezig met mindset. Uh, tijdens dat interview raakte hij niet uitgepraat over mindset en hoe belangrijk dat is. Over hoe je niet alleen op talent terug kunt vallen, maar dat je de juiste mentaliteiten bij nodig hebt. Um, en nou, dat was natuurlijk ook wel opvallend gisteren uh, uh, rondom zijn interviews. Was de mindset van de selectie was wel een van de dingen die hij zich liet ontvallen waar hij... Nou, niet zo heel erg van onder de indruk was, om maar even zo te zeggen. Want hij was natuurlijk mee op het trainingskamp uh, in Marbella uh, van de afgelopen winter. Ja. Um, ja. En daar heeft hij dus dingen gezien uh, die hem qua mindset in ieder geval uh, niet heel erg bevielen. Dus ik denk dat hij in dat opzicht wel een, uh, een hele goede kan zijn, een hele goede toevoeging kan zijn. Het zij als interim coach, het zij als assistent, als Ajax een, uh, op korte termijn een betere vindt of een permanente coach vindt. Um, ja, en belangrijk ook, kijk, Schreuder, daar is natuurlijk ook veel over gezegd, die stond niet boven de groep. Dat wilde hij ook niet. Hij wilde alles heel nadrukkelijk samen doen, gedeelde verantwoordelijkheid. Um, en Heitinga is ook heel goed met zijn spelers, um, kan er prima tussen lopen, maar uiteindelijk staat hij wel boven de groep. Hij is wel de leider. Ja, is dat leider. zo?
0: Ik vind dat, dat vind ik fijn om te horen dat je dat zegt, want, want dat is een beetje waar ik wel... Persoonlijk aan twijfel. Maar maar kijk, bij Jong, Ajax dat was dat,
2: bij Jong Ajax was dat het geval. Het is natuurlijk ja. anders. Hè. Bij Jong Ajax is er natuurlijk ook de grote oud-voetballer uh, John Heitinga. Die ja, een aantal broekies uh, ja. toch nog wel begeleidt. Dit wordt uh, natuurlijk ook de eerste keer dat hij met uh, jongens als Bergwijn en Tadic en Berghuis gaat werken. Ja. Dus de nuance die je daarbij moet plaatsen is dat je toch altijd uh, moet afwachten hoe hij daarmee omgaat. Maar bij Jong Ajax was hij uiteindelijk wel de baas. Hij had het er bijvoorbeeld ook over dat uh, Jong Ajax heeft vorig seizoen een heel mooi seizoen gedraaid qua resultaten. Maar de eerste vijf wedstrijden waar, leek daar totaal niet op. Toen was het spel was, uh, nog niet goed en nou, er ging er volgens mij maar eentje gewonnen van die wedstrijden. Ze dus kregen enorm veel kansen tegen um, en toen gaf hij ook wel aan nou, dat had het ook wel met mindset te maken. Toen zat het ook nog niet helemaal goed in die kopies. Ja. En toen hebben ze echt wel eerst alle neuzen dezelfde kant op moeten krijgen. Disciplinair een beetje in moeten grijpen. Voordat uh, de boel echt ging lopen. En daarna hebben ze een recordreeks van 13 ongeslagen wedstrijden neergezet. Dus het resultaat was er ook wel naar op dat moment. De focus gaat op mindset.
0: Ja. Dat is wat we tijdperk Heitinga als eerste gaan zien. Dick, wat vond jij van de optredens van uh, Heitinga rondom die wedstrijd tegen Excelsior? Hoe die erover praten?
1: Ja, nou ja, ja. rustig, relativerend. Ja, vooral niet, uh, ja, niet, niet, te, die, niet te diep ingaand op, uh, op allerlei details. Want ja, die heeft hij zelf natuurlijk ook helemaal niet uh, op een rij nog. Nee. En ik, uh, ik kan me ook wel... Uh, herinneren een aantal uitspraken uh, bij Jong Ajax over uh, uh, het talent, zeg maar, om hem heen. En dan gaf hij uh, vaak voorbeelden van uh, Dusan Tadic en uh, Edson Alvarez. Ja, weet je dat, dat, dat je, dat elke ploeg, dat elke selectie toch uh, gewoon voorbeelden nodig heeft, zeg maar, intern. Waar je aan moet spiegelen. Ja. En uh, we hadden het net even over uh, Dolmo. Uh, snap je? Dus de, de, ook, ook buiten dat veld. Hè? Dus de, de, vaderlijke, de vaderlijke arm en uh, het, het elkaar helpen en uh, de samenhorigheid en zo. En daar hebben die oudere spelers natuurlijk wel een rol in. Laten
0: we het veel over, over Bergdolmo hebben. Nee, ik, ja, vind, maar ik, ben, goed,
1: ik was dol op die man.
0: Ja, ja, ja de, maar goed. De,
1: de, Je hebt altijd een hiërarchie nodig en, en, en als je, dat is het grootste verwijt denk ik ook wel aan, aan Schreuder, als je door gewissel, gehussel, uh, slecht communiceren, die hiërarchie uh, aantast. Waardoor eigenlijk niemand meer uh, onomstreden is. Dus aanhalingstekens. Ja. ja dan, dan, dan haal je zo'n hele selectie eigenlijk gewoon naar beneden. Dus je hebt ook. Los van een goede trainer. heb je ook een, een goede. pickorde nodig. In, uh, in die groep. Dus uh, ja. Vandaar ook. Ik, mensen hadden ook gedacht. dat daar iets. misschien wel. eruit zou gaan. Maar ik denk. Dat, dat. die spelers toch ook wel. nog. daarin weer een belangrijke rol hebben. Oh ja. En die kunnen uiteindelijk wel. Uh, misschien uit het team. maar wel procesmatig, geleidelijk. Weet je, wel, Dat moet wel ontstaan. Daar kun je niet zomaar even aan voorbij gaan.
0: Goed, die, die, uh, uh, die rolverdeling in dat team, in die kleedkamer... dat is iets waar Heitinga een goed oog voor heeft. Denk jij dat ook, Bademba, Dat hij weet van wie er op moet staan als leiderstypes in de kleedkamer. Heeft dat ook met die mindset te maken?
2: Weet ik, dat vind ik lastiger om te zeggen. Omdat je... Um... Bij jong Ajax heb je dat natuurlijk, dat, dat gevoel minder. Uh, je hebt wel een aantal jongens die bij wijze van spreken 20 zijn, en een aantal jongens van 17 die erbij komen. Maar uiteindelijk ontloopt het elkaar qua leeftijd natuurlijk niet heel veel. Nee. Terwijl een Fitz Jim die naast Stadiets komt zitten in de kleedkamer bij Ajax 1, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Um, maar wat ik wel denk, is nogmaals dat hij te gaan, uh, in ieder geval ten opzichte van de jongere spelers, bewezen heeft dat hij zonder dat hij een, een, bij wijze van spreken een soort dictator wordt... waar iedereen op afgeeft, um, wel duidelijk de baas van de groep is... en ja, wel duidelijk, duidelijk de lijnen uit kan zetten.
0: Ik vraag het ook omdat hij zelf, Johnny Heitinga zelf... bekend stond als een geboren leider, ook al op hele jonge leeftijd.
2: Ja, maar dat, dat moet in je zitten.
1: En kijk, we hadden het aan het begin even over Jurrië Timber. Ja, die heeft daar nu gewoon moeite mee. En, en doordat er, hij wil uh, zelf uh, vraagt van zichzelf veel, ook in, in coachende in zin. Dat moet hij gaan leren, dat moet hij gaan doen. En het wordt eigenlijk ook gewoon wel nu gevraagd van hem op die positie met zoveel wisselingen en veranderingen. Ja, ja daar, hij heeft daar gewoon wel moeite mee met die rol. Dus die, die, die gun je ook gewoon wel wat, 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 wat vastigheid om zich heen. Um, waardoor die weer gewoon wat zeg meer op zijn eigen spel, het echt het voetbal kan gaan richten. In plaats ja. van, uh, je zag hem een paar keer, ook nu in deze wedstrijd, wanhopig bij die uitvallen van, dan draait hij zich om. En dan komt er een kans aan van Excelsior. En de bal vliegt op de paal en die keeper stort zich op de bal. En dan draait die timber zich meteen om. En dan kijkt hij naar de rest van het veld. Ja, hallo, wat, wat gebeurt hier allemaal weer? weet je Waarom, waarom lopen die mensen maar zomaar uh, van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld? Ja. Maar goed, daarin heeft hij natuurlijk een hele dwingende rol eigenlijk. Hij moet eigenlijk zorgen dat dat niet gebeurt. In de eerste fase al neerzetten. Praten. Ja. Niet allemaal tegelijk uh, die fuiken inlopen.
0: Dus dat is waar hij het in ga gaat hameren. Mindset en het werken aan een, iets van een natuurlijke hiërarchie. Die weer zijn beloop geven.
2: Zeg maar. Eh, uh... Wat betreft Timmer wordt het natuurlijk ook wel interessant om te zien. Hoe uh, wat Dick zegt. Dat, dat leiderschap nemen. Dat. Dat coachingsgedeelte, hoe dat zich uit gaat pakken. Omdat Schreuder had hem natuurlijk al benoemd tot vieze aanvoerder achter Tarić. En hij heeft daar aan vastgehouden. dat is boven een speler als Klaas. Dat is boven een speler als Berghuis. Ja. Um, dus er valt in die zin, valt er natuurlijk ook gewoon nog extra verantwoordelijkheid. Los van het spel inhoudelijke uh, op timbers en schouders vanaf nu. Ja. Ja, en dat is ook goed, omdat je, omdat je uh, met die keuze heb je A, jong speler.
1: Uh, B, je geeft hem uh, ook, ook een verantwoordelijkheid die, hè, waar hij in moet gaan groeien. Maar C, laat je ook zien dat hij eigenlijk uh, onomstreden is. Dus je stelt hem altijd op. En voor Klaas en Berghuis is dit toch een signaal van... je zijn goede voetballers, je maakt deel uit van deze groep... maar als ik moet gaan schuiven, moet gaan wisselen... Weet je wat, ben je niet uh, onomstreden. Ja. Nou ja, dat hebben, we, dat hebben we gisteren nog maar eens kunnen zien... De trainer is ontslagen, maar er staat nog steeds dezelfde spelersgroep. Ja, weet je wel, er zitten nog steeds heel veel mankementen in, uh, in dat spel. En met name op het middenveld. Ja. En uh, ik denk dat je uh, wel Alvarez in die rol achterin, naast Timber, op zich goed. Op dit kunstgras nu en een aantal situaties, is dus een beetje uh, zag het er onhandig uit. Maar goed, maar die kan ook weer terug naar het middenveld. Um,
0: en voor nu als labmiddel is dat verstandig in elk
1: geval. Ja, weet je, maar dan moet je op dat middenveld weer keuzes gaan maken. En dan moet je achterin weer iemand anders neerzetten. Nou ja, goed, dat is interessant om te zien waar dat uiteindelijk gaat, gaat eindigen. Ja. En wordt dat misschien toch nog Bessie? Of wordt dat uh, misschien wel Ranch? Of heeft Heidi uh, gaan nog een heel andere uh, konijn dat hij uit de hoed uh, tovert? En dat is wel leuk om te zien de komende tijd.
0: Ja. Dan is nu de vraag, Dick, uh, hoe ziet Ajax Heitinga? Kun jij daar, dat is de koffiedik kijken, het is gissen op dit moment. Maar hoe ziet Ajax de nabije toekomst met Heitinga als interim? En hoe gaat het verder? Nou, ik,
1: ik, eerlijk gezegd denk ik dat ze geen idee hebben.
0: <lacht> yes! Ja, dat, <lacht> heb, je daar, heb je daar wat aan? Nee, <lacht> ik vind het een goede antwoord.
1: Ja. Je, moet, je moet dat ding dichter bij je microfoon zetten. Ik weet niet waar je ja, Ik, 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 ik ga voor een tik <lacht> tegen. Oké, okay, ja. Dus nee, nee. Maar weet je wat de grap is? Ik denk dat hij die gaat zelf ook niet weet. Hij, hij had een hele cryptische omschrijvingen of zo daarover. Van uh, wat je niet weet, dat weet je niet of zo. Ik, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelde. Maar het is een wijze ja, woorden, het is waar. Ja, wat je niet weet, dat weet je niet. Nee. Maar, maar of hij. Um, kijk, hij is trainer van Jong Ajax... en ze wilden hem ook overhevelen... Als, uh, naar het eerste elftal als assistent. Dus uh, hij doet goed werk, vinden ze. Dat, ja. Zo wordt hij beoordeeld.
0: Maar hij was daar zelf ook een beetje vaag over. Dat, ja. hij, zei, hij zei al, ik heb getekend voor bij de eerste selectie... bij de A-selectie. Kan ook betekenen dat hij na een periode als interim weer assistent wordt... en een andere hoofdtrainer boven zich krijgt. Uh, is er al iets te zeggen over wat, hoe Ajax dat ziet? Bestaat de kans dat die hoofdtrainer blijft na de zomer? Of denk je dat Ajax dat niet van plan is?
1: Nou, ik, ik kan het me niet voorstellen. Want, uh, ja goed, ik refereerde er net al aan. Er komt natuurlijk gewoon wel echt een... een uh, elk seizoen is belangrijk, maar volgend seizoen is het natuurlijk heel belangrijk. Want dan ga je naar die uh, uh, situatie toe... Dat de nummers 1 en 2 van de competitie... zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. De Champions League wordt uitgebreid. Daarin is nog meer geld te verdienen. In plaats van zes wedstrijden speel je zeker tien wedstrijden... in een soort competitiefase. Ja. Dus ja, daar moet Ajax bij zijn. Dus kijk, als je dit seizoen derde of vierde zou worden... wat niet uitgesloten is... dan is dat al een klein rampje... maar nog te overzien. Kijk, als je volgend jaar derde of vierde wordt... ja, dan ga je wel heel erg de boot mis. Dan gaan er namelijk twee Nederlandse clubs... Uh, bakken met geld verdienen. En ja, dat zijn dan achterstanden waar je wel uh, tegenaan kan gaan, uh, gaan lopen. Dus ja, dat is er super belangrijk Dus ik denk dat, dat Ajax nu ook echt de tijd moet nemen uh, om zowel een, een trainer als een technisch directeur te vinden. Uh, om zeg maar volgend seizoen uh, er echt te, te staan. Organisatorisch, met de selectie, dat je precies weet hoe en wat. Dus het zou ook nog kunnen dat je misschien nu al een trainer vindt die volgend jaar aan de slag gaat... Uh, dat je dat nog niet eens naar buiten brengt, of wel. Maar misschien ook niet. Ja. En dat je dan die trainer gewoon drie maanden de, de kans geeft... om alle wedstrijden te zien, alles te beoordelen... Uh, te kijken van welke spelers moeten hier nog worden toegevoegd. Zonder wel, dat hij al in functie is. Bij, bij wijze van spreken. Ja, ja. En, en ja, weet je, dat, 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 is, dat is wel essentieel. Dus dit seizoen moet je toch wel proberen uiteraard te redden wat er te redden valt... Misschien nog uh, wel uh, uh, wat te klimmen op de ranglijst. Misschien Europees nog, uh, nog iets leuks uh, te doen. Met de kan paar... toch
0: gewoon nog kampioen worden, man? Dat kan toch
1: makkelijk? Ja, ja dat, 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 dat hoorde ik jullie net ook zeggen. Tuurlijk kan dat, qua punten wel. Maar ik zie andere ploegen voetballen en daar zie ik veel meer in dan, uh, dan Ajax. Dat ook, is waar. Ook, ja, dat is gewoon zo. Die, ja. die, uh, zo eerlijk moet je zijn.
0: Als je naar Feyenoord-Twente zit te kijken, dan zie je daar zich een topwedstrijd ontvouwen. Waar Ajax op dit moment niet aan tipt. Uh, maar het lijkt wel alsof de concurrenten allemaal hun best doen om Ajax er een beetje bij te houden. Want ze verliezen steeds punten.
1: Uh, ja, ook... maar ze spelen ook tegen elkaar nu hè, in dit geval. Dus, ja. uh, en en dat, uh, dat gaat Ajax natuurlijk ook nog wel krijgen. Dus ze krijgen nog uh, Feyenoord en AZ thuis. Ze moeten nog naar PSV um, en naar Twente. Twente op dus, de slotdag. Uh, ja, maar goed, dat zijn wel... Ja, ik denk dat daarin niet het verschil uh, uh, gemaakt wordt. Uh, heb ik het gevoel. Ik denk dat het echt in die wedstrijden gaat. Uh, zoals NEC uit Volendam thuis. En ja, uh. PSV en Ajax zijn daar echt slordig in. Ja. Dit seizoen heel erg slordig en Ajax zelfs slecht. Ja. ja dat, dat Daarin heb je zelf zoveel tekort gedaan. Ja, dat moet je nog maar zien te herstellen. Ongelooflijk veel punten verloren. Ja, ja.
0: ja, ja dat is uh, uh, een probleem. Um, we gaan eventjes pr proberen. Misschien, ik, ik weet dat je er niet zo van houdt. Maar als je een beetje aan namen denkt, Dick. Uh, jij uh, hebt in je stukken geschreven dat Ajax misschien moet kijken naar een buitenlandse optie. Uh, als je in een krant als het AD leest, daar gaat het, wordt op Peter Bos aangestuurd. En dat uh, Van der Sar daar over zijn ego heen zou moeten stappen. Wat zijn de verstandige mogelijkheden en uh, in welke richting denkt die club? Want het is wel... Schimmig op dit moment. Je ziet het niet goed wat Ajax eigenlijk wil. En jij denkt dat dat komt omdat ze geen
1: idee hebben? Nee, goed. Ze hebben wel een idee. Namelijk dat er een goede ervaren trainer moet gaan zitten. Maar ja, die zijn in Nederland uh, dungezaaid gezaaid. Of, of ze, zijn al, uh, ze hebben al gewerkt bij, uh, bij Ajax. Geldt ook voor Peter Bos natuurlijk. Nou, Die zou je terug kunnen halen. Maar goed, die is op een vervelende manier weggegaan. En. Dat geldt voor Van der Sar, die zich echt wel gepiepeld voelde. Maar dat geldt ook voor meer mensen in de organisatie bij Ajax... die er ook nog zitten. Uh, dus daar moet best wel veel uh, uh, oud nog worden, worden weggenomen. Maar natuurlijk is hij een kandidaat. Want het is een, een, een toptrainer, een goede trainer... Hè, waar wel wat aan kleeft over dat hij nooit uh, iets zou winnen. Ja, dat, dat, daar moet je ook wel een beetje doorheen kijken, vind ik het doorheen prikken. Het, ja. is een, het is een trainer die past bij Ajax, Ja. Eén. Nou, dat is een kandidaat, lijkt me. En ja, in het buitenland, ja, je hoort natuurlijk ook Tuchel. Thomas Tuchel. Dat is uh, Poche Pochettino. Ja. Uh, Ze een lijntje uitgegooid naar Gallardo, uh, volgens mij. Een trainer van River Plate, die graag in Europa uh, wil, uh, wil gaan werken. Ja, ik, ik vind dat je dat niet moet uitsluiten. Echt niet. Ik vind niet dat je dat moet uitsluiten.
2: Nee. Spannende tijden best wel. Ja, ja. maar het lijkt, wat mij het meest logisch zou lijken vanuit Ajax nu... is in ieder geval voorlopigheid gaan laten zitten. Het seizoen af laten maken. Ja. Uh, daar lijkt het en, ook
0: wel naartoe te gaan, hè?
2: Ja, en dan eerst de organisatie mag ze op orde brengen. Want we zeiden een paar weken geleden ook al, uh, toen Schreuder er nog wel gewoon zat, uh, daar moet je eerst naartoe. Je moet eerst naar een uh, technische man in de RVC, naar een technisch directeur. En dan moet je langetermijn technisch beleid uit gaan zetten. Want je kan nu wel een trainer aan gaan stellen. Maar als je geen technisch directeur hebt, dan... Ja, dan is de volgorde. Uh, Gooi je de volgorde overhoop. Dat is helemaal waar. Kijk hoop... volgende, uh, volgende seizoen. Het, het gezeur dat. Uh, de trainer en de technisch directeur. niet goed samen gaan, bij wijze van spreken. Ik, de laatste ik, tussenstand ik, die Dick Sinten hier
0: vorige week gaf in de podcast op vrijdag. de zoektocht naar een technisch directeur zit muurvast.
2: Ja, dat
1: is. Uh, ja, gewoon niet. niet uh, heeft niet opgeleverd. Uh, wat, ze, wat ze hoopten. Dan hadden ze natuurlijk al zaken kunnen en willen doen. en dat is niet gelukt. Dus ja, dan. dan uh, dat is lastig. Ja. Maar ik. ik, uh, ik hoop wel dat los van de, van de hoofdtrainer... dat ze... Um, en dat hebben ze nu gedaan met Heitinga. En ik hoop dat hij die rol ook kan gaan vervullen... als er een, een andere hoofdtrainer komt. Er moet iemand komen... die de verbinding maakt... tussen jong Ajax... jeugd, jong Ajax en het eerste elftal. En dat heeft... Ik weet, uh, het is een beetje vloeken in de kerk hier en daar. En uh, niet iedereen is, uh, is hem even uh, goed gezind. Maar Bergkamp, Dennis Bergkamp, heeft daar echt wel een goede rol in gespeeld.
0: Oei, ja, beladen, beladen. Ja,
1: beladen, weet ik. Maar, maar uh, misschien deed hij dat goeie, niet op de goede manier in de ogen van velen. En zette hij ook veel kwaad bloed bij mensen. Maar Heitinga zou die rol wel moeten pakken echt Met die jongens bezig zijn bij het eerste extra trainen, doortrainen door de grens heen gaan, door de pijngrens heen gaan, uh, uh, minuten geven uh, uh, hun achter de vodden zitten, uh, maar ook kansen geven. Weet je, dus je dat moet regeer Fitz Jim. Uh, dat zijn de jongens, nu baas die moeten uh, ook uh, spelen, al is het maar uh, een kwartiertje. Weet je, daar moet Ajax de ruimte voor blijven geven, en dat is nog wel eens. Ja, een ja, beetje, beetje weggeëbt de laatste, de laatste jaren. Ja. En, en het hoeft uh, het doen van een hele uh, goede aankopen voor heel veel geld echt niet uh, die jongens in de weg te zitten. Het is en en.
0: Dat is een mooi slotwoord. Ik wil nog heel even kort, uh, Bademba. Jong Ajax, die moet ook door. Nu hij daar weg is. Uh, jij bent de jong Ajax man. Wat gaat daar gebeuren? Komende maandag, precies over een week, spelen ze thuis tegen de koploper. Pek Zwolle. Zelf staan ze vijftiende. Uh, hoe gaat het daar verder?
2: Ja, en dat is inderdaad een goede vraag. Afgelopen vrijdag uit bij Helmholtz stond uh, Michel Kreek uh, voor de ploeg. Uh, nou, dat was uh, een korte termijn oplossing. Dat lijkt me niet dat hij uh, aan zal blijven als, uh, als hoofdreden van Ajax. Ik weet even ook niet uit mijn hoofd of hij daar überhaupt de papieren voor heeft. Um, dus daar zal een nieuw iemand voor gevonden moeten worden. Wie dat wordt, dat zou ik ook niet weten. Maar waar ik eigenlijk nog benieuwder naar ben is... Wat er nu met de ploeg Jong Ajax gaat gebeuren. En hoe, uh, hoe die opstelling bijvoorbeeld gaat veranderen. Want een van de vragen die bijvoorbeeld. Uh, die ik heel erg gehad heb bij Heitinga... is: in hoeverre bepaalt hij zijn opstelling? En in hoeverre uh, hebben de hoofdtrainers van Ajax 1 daar invloed op. En Regeer, die al een paar keer genoemd is, is daar het beste voorbeeld van. Uh, die heeft vorig seizoen bank praktisch het hele seizoen op rechtsback gespeeld. Uh, heeft daar onder ten Hag ook gedebuteerd in het eerste. Maar was daar dit seizoen eigenlijk totaal niet meer te vinden. Nee. De laatste paar wedstrijdjes een beetje, maar verder eigenlijk totaal niet. Um, nou, Dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat hij gaan zelf ineens van gedachten veranderd is. Ik uh, kan me ook niet zo heel goed voorstellen dat Regeer zijn beste kans op speelminuten in Ajax 1... Um, zelf op zou geven, omdat hij per se op het middenveld wil spelen, waar de concurrentie veel groter is. Um, dus dan ja, is een, een van de logische conclusies die je kan trekken, dat Schreuder het uh, misschien niet in regeer ziet zetten op Rechtsbek uh, en misschien op een andere positie. En zo zijn er meer daar waren jongens. We waren wel
0: een beetje uit ook hier toch? Dat het dat, dat, dat daar wel heel sterk op leek. Hij zou niet zitten in. Uh, ja.
2: En zo zijn er meer jongens in jong Ajax. Je noem een Misse ik noem een, uh, Misahoy, ik noem een uh, Aartsen. Nou, Aartsen is een centrale verdediger van nature. Staat daar de laatste wedstrijden ook wel weer. Maar die heeft bijvoorbeeld een tijdje op rechtsbek gespeeld bij jong Ajax. Meer jongens die niet op de positie spelen. waar ze zich per se het meest thuis voelen. of waar je ze per se zou verwachten op basis van hun kwaliteiten. Um, dus in dat opzicht ben ik heel benieuwd hoe Heitinga als trainer van Ajax 1 en oud-trainer van Jong Ajax nu naar die jongens bij Jong Ajax gaat kijken en wat hij met die posities gaat doen, wat hij met de invulling van de opstelling gaat doen.
0: Ja, ja. dankjewel. We gaan afronden. Het is uh, in beweging, het schuift, het beweegt en het wint weer. Ajax heeft weer eens een wedstrijd gewonnen. Lekker voor Heitinga. Dat hij met een winstpartijtje begonnen is. Lekker vooral ook voor hem dat hij nu een week voor zich heeft liggen... waarin hij elke dag met die ploeg aan, de hand kon, uh, aan, de, aan het werk kan. Zodat we over een week misschien al iets meer zien van een hand van gaan. Wij gaan het volgen. Over een week is er weer een nieuwe Brani. Dankjewel Dick Sinterny. Dankjewel Bademba Barry. We bedanken ook Josien Wolthuizen die voor ons de techniek en de montage doet. En we bedanken Ja de band, voor het maken van de prachtige muziek in onze lieve. Mijn naam was Menno Pot. Dit was Brami. Tot volgende week.